0: J'agis pour mon bien-être, le podcast de Médoucine, la plateforme de prise de rendez-vous en ligne spécialisée dans les pratiques complémentaires. Hypnothérapeute, naturopathe ou encore sophrologue, c'est 29 pratiques et plus de 2500 praticiens recommandés qui ont à cœur de prendre soin de vous. Pour que chacun puisse être acteur de son bien-être, Médoucine est là pour vous guider vers une santé plus intégrative. Découvrez ou redécouvrez en version audio les conférences, les interviews de nos praticiens et bien d'autres surprises. Bonne écoute et n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles si vous avez apprécié. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de la fatigue avec nos deux super intervenants. Mais euh, juste avant ça, je voulais vous rappeler que ce webinaire vous est proposé par Médoucine. Donc, Médoucine, c'est quoi C'est un réseau de praticiens en ligne avec qui vous pouvez prendre rendez-vous. On a euh, beaucoup de pratiques, environ une trentaine euh, et plus de 2500 praticiens, comme Inès, que je vais vous présenter juste après. Euh, Et euh, nos praticiens sont tous recommandés puisqu'on vérifie toutes les formations, on leur demande un certain nombre d'heures de formation. Également, d'avoir des recommandations et d'avis d'anciens clients avant d'arriver sur le réseau. Du coup, nous, on vérifie tout ça. Euh, Voilà, voilà. Alors, si je passe à la slide suivante, euh, le petit rappel qui va bien et que vous savez, si vous êtes habitué des webinaires, je vous le fais toujours. Euh, Merci, merci vraiment de consulter votre médecin traitant et euh, tous les professionnels de santé avant d'appliquer les conseils euh, dont on va aborder aujourd'hui dont on va parler aujourd'hui, par, pardon, euh, surtout les conseils de naturopathie, voilà, donc euh, vraiment s'il vous plaît, j'insiste là-dessus, consultez votre médecin traitant avant toute chose euh, et on va pouvoir commencer tout doucement, donc ce webinaire sur la fatigue, euh, mais avant ça peut-être que nos deux super intervenants peuvent euh, se présenter, Florian, si tu veux dire deux mots du coup.
1: Eh bien bonjour à toutes euh, et bonjour à tous, je suis Florian Petit-Jean, je suis pharmacien, je suis le fondateur de Olisma, euh, qui est un qui est une marque engagée en santé intégrative. Et je suis également cofondateur d'Allier Santé, qui est une coopérative à but non lucratif, également engagée pour une médecine intégrative et une santé globale. C'est un réseau de citoyens.
0: Merci, Florian. Et du coup, Inès, également, si tu veux te présenter en quelques oui, mots. Bonjour,
2: euh, bonjour tout le monde. Moi, je suis naturopathe. J'exerce en région parisienne, en 92. Et voilà, en cabinet. Et puis, je fais aussi des ateliers à la demande. Voilà. Super, merci.
0: Eh bien, on va pouvoir commencer. Florian, je te laisse démarrer.
1: Très bien, merci. Eh bien, Écoute, on va parler de fatigue et on va même parler des fatigues. Mais alors, pour définir déjà ce qu'est la fatigue, c'est une plainte qui résulte d'un déséquilibre entre ce qui doit être accompli et ce qui peut l'être, notamment du fait d'une diminution des performances ou physiques ou psychiques et parfois des deux. Alors, elle se traduit par quoi concrètement Par une diminution de l'énergie, l'énergie en général parfois le matin, parfois le soir et souvent également toute la journée. Elle se traduit également par une humeur plus triste, de l'anxiété, des pertes de mémoire ponctuelles, des difficultés à se concentrer, des maux de tête, parfois des douleurs musculaires. Ça dépend tout ça bien sûr des personnes et de la sévérité de la fatigue. Alors, si on continue à expliquer ou à définir ce qu'est la fatigue, il faut parler en fait des différentes formes de fatigue qui peuvent se définir, s'expliquer selon leurs causes, selon l'ancienneté et selon la sévérité. Et il est important de les distinguer, de veiller à son évolution, l'évolution de cette fatigue, pour per- personnaliser pardon, la prise en charge. Alors, on va parler couramment de fatigue passagère ou occasionnelle, qui est un état qui résulte de contraintes en principe transitoires, qu'ils soient physiques ou psychologiques. Alors, plus spécifiquement, la fatigue physique, qui va plutôt être ressentie le soir, se traduit par une baisse transitoire, donc des performances physiques. La fatigue psychique, elle, qui sera souvent plutôt ressentie le matin, se manifeste par une baisse transitoire de l'attention et de la concentration. Bien sûr, elles peuvent être associées, mais ce n'est pas, c'est pas systématique, pas nécessairement. Et après, on va glisser plutôt vers des fatigues qui seront persistantes à chronique. On considère que la fatigue persistante, elle, est une fatigue durable, qui va survenir en dehors de tout contexte d'effort, avec une diminution des performances physiques, là aussi et ou psychiques, mais qui ne va pas être atténuée par le repos. Et on va parler plus spécifiquement de fatigue chronique, si elle dure depuis plus de six mois et qu'elle est sans cause évidente, et elle peut vraiment durer plusieurs années. Alors, quelles sont les les causes Il faut absolument les comprendre, en tout cas dans la mesure du possible, parce qu'on considère que ces causes sont inconnues dans 50% des cas. Alors, pour en revenir à la fatigue passagère ou occasionnelle, elle est généralement liée à une activité physique intense et prolongée, un surmenage intellectuel, un problème psychologique, bien sûr, une période de stress ou d'insomnie, un état grippal, une fatigue saisonnière, par exemple, ou la convalescence. Celle-ci se distingue vraiment de la persistante et chronique dans la mesure où elle est généralement réversible avec le repos. C'est la majorité des cas. Vous avez fait trop d'activités physiques, vous êtes fatigué, vous dormez un jour, deux jours, en tout cas une nuit, deux nuits, eh bien, en principe, elle est réversible avec le repos. Par contre, la fatigue persistante, euh, elle peut évoluer de fatigue occasionnelle et donc persister, devenir chronique, par exemple par un mécanisme de conditionnement ou alors lié à des, fatigues, à des, pardon, à des pathologies sous-jacentes. La pathologie chronique, par exemple, euh, excusez-moi, les pathologies sous-jacentes, ça va être des, fa- des pathologies chroniques, par exemple des fatigues qui sont liées au cancer, le post-cancer, on dit d'ailleurs du post-cancer que c'est la première plainte qui est exprimée cinq ans après la maladie. Alors, ça peut être aussi des maladies inflammatoires ou infectieuses. La fibromyalgie, par exemple, qui aussi, en plus des douleurs et des problèmes articulaires et musculaires, sont souvent en fait associés à des fatigues intenses. Le dysfonctionnement thyroïdien, par exemple, également. Alors, le syndrome de fatigue chronique, qui, par définition, est vraiment un syndrome qui touche des personnes qui seront fatiguées chroniquement pendant plus de six mois. Et comme je le disais tout à l'heure, pendant bien, fo- bien des fois des années. Alors bien sûr, tout ce qui touche au burn-out, l'épuisement de l'organisme, les dépressions, et puis évidemment d'autres troubles plutôt métaboliques, par exemple des carences en fer ou des troubles hormonaux chez les femmes, par exemple, qui vont avoir des règles abondantes, mais elles sont également ces fatigues persistantes liées au mode de vie, bien sûr à des carences du fait de, la, de l'alimentation, par exemple de dysbiose. Et de cette inflammation de grade dont on entend de plus en plus parler, cette inflammation systémique de Bagrat qui est souvent liée au mode de vie et souvent à l'origine également de fatigue persistante et chronique. Et comme je le disais, celle-ci n'est pas réversible avec le repos, elle peut au contraire l'aggraver. Il ne faut absolument pas que les personnes restent dans leur canapé, euh, restent trop longtemps couchées, voire se disent « je suis fatigué, je vais dormir ». Évidemment, il faut dormir la nuit, mais dans la journée, il faut éviter, à l'exception évidemment d'une petite sieste de temps en temps, mais absolument pas glisser vers des pauses et vers des, euh, des, des, des siestes pardon, trop régulières. Et typiquement, cette fatigue persistante à chronique nécessite une prise en charge personnalisée. Alors... La fatigue chronique, les fatigues persistantes à chronique euh, touchent énormément de personnes, plus de 6 millions de personnes. Je ne vais pas détailler tous ces chiffres, mais comme je l'évoquais tout à l'heure, on va parler de fatigue post-cancer. C'est 900 000 personnes quand même qui sont atteintes, aussi bien les, les hommes que les femmes, avec un âge plutôt senior. Mais Après, on va avoir aussi des jeunes, des personnes qui sont beaucoup plus jeunes, comme dans le cadre du syndrome de fatigue chronique, dans le cadre de la fatigue associée à la fibromyalgie. Bien sûr, le burn-out, je l'ai évoqué. On parle beaucoup du Covid long. L'année dernière encore, 2 millions de patients euh, étaient atteints de covid long, et 75% d'entre eux se plaignaient principalement de fatigue. Et là, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Et bien sûr, concernant les carences et les troubles hormonaux, on est plutôt avec des, avec des femmes qui en souffrent évidemment. Alors, pour prendre en charge en fait toutes ces formes de fatigue, on a pléthore de, de propositions qui sont faites, je laisserai... Inès en parlait tout à l'heure, je vais juste les citer, bien sûr, des vitamines, du magnésium, du zinc, des oligoéléments, des acides aminés, des oméga-3. Dans les plantes, on va retrouver des plantes à la vitamine C, comme le camu-camu, l'acérola, l'argousier, des plantes à caféine, euh, guarana par exemple, les deux étant plutôt des plantes qui vont être avec un usage tonique, qui vont donner un peu d'énergie le matin, mais qui ne vont pas forcément être indiquées dans le cadre d'une fatigue plus persistante ou chronique. On a bien sûr des adaptogènes qui elles, le sont beaucoup plus, comme par exemple les ginseng, parce qu'il y a plusieurs variétés de ginseng, le maca. On peut utiliser aussi des huiles essentielles en usage externe, comme le calitus, par exemple le sapin baumier, ou en diffusion, avec l'orange douce à lavande, avec là plutôt une, vo- une, une vocation de relaxation, parce que la relaxation fait aussi partie de la prise en charge de la fatigue. Puis après, vous avez tout autre type de produits, comme la gémothérapie avec des bourgeons de séculia, de cassis, par exemple. Ça, c'est pour toute l'approche produit, en fait, qui existe sur le marché. Puis après, vous avez toutes ces pratiques de santé qui peuvent aussi accompagner un patient qui euh, se plaint de, de fatigue. Alors, dans le cas de la fatigue passagère, mais aussi persistante, dès lors qu'en fait, on, a, on est face à une question de mode de vie, eh bien, toujours, et ça sera toujours en premier. Euh, c'est l'activité physique. L'activité physique, c'est la clé. C'est la clé de beaucoup de troubles de santé, que ce soit la fatigue, mais aussi d'autres, d'autres sujets. Je pense au sommeil, par exemple, et même le stress. On aura des techniques de relaxation et de respiration. On souvent la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque qui fait donc respirer trois fois euh, par jour. Six inspire expire. Euh, dans un cycle d'une minute, pendant cinq minutes, c'est très simple à, à instaurer dans son quotidien, idéalement trois fois par jour donc. Des techniques d'automassage, bien sûr la méditation, qu'elle soit, que vous soyez autonome si vous méditez, ou qu'elle soit guidée avec différentes applications. Et en cas de fatigue persistante ou chronique, on a de bons niveaux de preuves sur l'acupuncture, la réflexologie, le qigong, le tai chi également, et dans des cas plus spécifiques, le thermalisme, par exemple dans le cas de la fibromyalgie ou du burn-out. Et ce qui est recommandé par la Haute Autorité de Santé, notamment dans le cas de fatigue chronique, celle qui dure donc plus de six mois et qui est souvent liée euh, à une pathologie sous-jacente, comme je l'ai évoqué, ou alors sans cause évidente, eh bien, on a l'activité physique qui, elle, sera adaptée et euh, s'appuiera sur un professionnel de l'activité physique adaptée. Alors, pour resituer un peu le conseil en phyto dans la fatigue, là encore une fois, quand on est dans la fatigue passagère ou occasionnelle, en premier recours, on n'hésitera pas à utiliser des plantes, à utiliser des compléments alimentaires pour réduire la sensation de fatigue et bien sûr stimuler l'énergie et idéalement en association à des pratiques de santé dans le cadre de rituels qui vont justement améliorer la qualité et l'efficience d'un conseil. Pour une fatigue persistante, là on va... Vraiment de manière aussi systématique que possible, associer des produits à des pratiques de santé dans le cadre de rituels pour lutter efficacement contre cette fatigue persistante et aussi penser à prévenir le risque de passage vers une chronicité qui sera beaucoup plus difficile à prendre en charge par la suite. Dans le cas de la fatigue chronique, ça nécessite un avis médical. On considère à ce stade-là, au-delà de six mois, surtout quand elle est associée à des pathologies, ça a un acte médical. Et donc, on va associer des pratiques de santé, mais idéalement dans le cadre d'un vrai parcours pluridisciplinaire de santé intégrative. Alors, très rapidement, pour conclure sur ce premier point, l'objectif d'associer des produits, des pratiques de santé, c'est vraiment d'agir globalement sur la personne, avec la personne qui doit véritablement devenir actrice de sa prise en charge, de son propre accompagnement, donc pour agir sur le corps, à la fois sur l'esprit. Ces rituels qui associent donc mode de vie, pratique et produit, je l'ai dit, améliorer la qualité de vie des patients et l'efficience du conseil, et pour la fatigue persistante, pour prévenir le risque d'évolution vers cette forme chronique. Et dans le cadre d'un parcours de soins ou de santé pour les patients chroniques, là en l'occurrence, c'est l'association de pratiques de, produits, de pratiques et de produits, pardon, dans le cadre de parcours de santé intégrative, là aussi pluridisciplinaire, avec notamment de l'activité physique adaptée.
2: Alors, moi, Merci. je vais vous parler des, des causes de la, de la, de la fatigue. C'est la, la démarche naturopathique consiste vraiment à aller voir euh, quelles sont les causes pour, euh, pour mieux prendre en charge. Donc, euh, ça peut être une cause... Euh, ben, Physiologique, métabolique, hein, du dysfonctionnement. Ça peut être une carence en, en, en nutriments, ça peut être une, une alimentation inadaptée qui provoque des carences précisément. Ça peut être un mauvais sommeil, ça peut être aussi les conséquences d'un traitement euh, allopathique en place. Euh, donc, pour commencer par la thyroïde, euh, comme c'est effectivement la clé d'énergie, euh, on va vraiment s'intéresser à, à, son, à son fonctionnement puisque du, d'abord, de la thyroïde dépend d'une bonne digestion, une bonne régulation thermique, euh, un bon sommeil. Donc, en cas de dysthyroïdie, on a euh, souvent de la fatigue. Euh, donc, euh, comment ça fonctionne En fait, la thyroïde, elle va recevoir le message euh, TSH, euh, qui va euh, lui donner l'ordre de, de, de synthétiser, de sécréter les hormones T4 et T3. Si on peut passer à la suivante, Clara, juste Merci. Euh, donc, T4, ce n'est pas une hormone active, donc on devra convertir en, en, en T3. La conversion, elle se fait dans la thyroïde elle-même, mais aussi dans d'autres organes, comme le foie et les intestins. Donc, euh, comme tout est lié, il est important d'avoir un foie qui filtre bien et un microbiote sain pour avoir un fonctionnement thyroïdien optimal. Et puis, euh, donc ce processus de synthèse des hormones et la conversion, Ça nécessite la présence d'un acide aminé, qui est la la tyrosine. Un acide aminé, c'est quoi C'est une briquette de protéines. Donc, il faut manger des protéines pour avoir un bon fonctionnement thyroïdien. Et il faut aussi des cofacteurs que je vais euh, lister euh, ensuite pour pour avoir euh, la conversion de T4 en en T3. Euh, Par exemple, on va commencer par… Oui, je voulais vous parler de la dyspone intestinale, qui peut aussi être une des causes avec souvent des symptômes de ballonnement, euh, de fermentation, de flatulence. Donc, il faut investiguer pour voir s'il n'y a pas une prolifération bactérienne dans l'intestin grêle. Il faut voir aussi au niveau du côlon s'il n'y a pas une, perme- une permeabilité intestinale, une porosité intestinale euh, qui expliquerait euh, eh bien, euh, des carences en minéraux, en vitamines et donc de la fatigue. Et puis, qui expliquerait aussi euh, finalement une inflammation de bas grade euh, dont, dont parlait euh, Florian tout à l'heure. Euh, qui là encore euh, va euh, va installer une fatigue euh, persistante. Pour pour les carences, euh, ça peut être de l'iode, surtout si on est en hypothyroïdie. Donc effectivement, on va va combler ça avec des produits de la mer principalement. Ça peut être du sélénium qui qui est nécessaire à la conversion de T4 en T3. On a des, des apports alimentaires assez euh, diversifiés. Ça peut être du zinc, une carence sans zinc, qui est vraiment un antioxydant euh, majeur. Euh, on a aussi des apports assez variés. Ça peut être, euh, juste la seule... ouais, merci. Ça peut être du cuivre, euh, qui intervient aussi dans l'intégration du fer dans l'hémoglobine. Donc, on peut avoir une anémie par, euh, par défaillance, par carence en cuivre. Là, on a, on a pas mal d'apports aussi. Euh, Le magnésium, qui est vraiment un un euh, cofacteur très important, qui intervient dans la contraction musculaire, qui intervient dans dans les réactions énergétiques de l'organisme, dans le stockage des neurotransmetteurs, donc en cas de déficit, on, on va avoir une moindre résistance au stress. Et là, ben, on connaît, voilà, tout le monde connaît le chocolat. Évidemment, il y en a dans le cacao, mais aussi dans les haricots verts, dans les noix de cajou, dans les amandes. On a pas mal d'apports très faciles par l'alimentation. Ensuite, le fer, évidemment, c'est un oligo-élément qui est est, euh, très, euh, comment dire, qui est très impliqué dans le transport de l'hémoglobine. Et donc, effectivement, en cas de déficit ou de carence, euh, on peut être très fatigué, on peut avoir une anémie. C'est le cas, par exemple, euh, il y a plus de risques chez les femmes, effectivement, qui ont des règles abondantes. Et puis aussi, en cas de, de consommation trop importante euh, en thé, puisque c'est un, un, quelque chose, le thé va qu'élater le fer. Euh, donc là, on a des apports alimentaires qui sont surtout de sources animales. Euh, la viande, bien sûr, les abats, le poisson, les fruits de mer, et puis, euh, pour les végétaliens, il faut savoir que donc, on a un fer qui est, euh, qu'on peut trouver dans les végétaux, notamment dans les lentilles, évidemment, mais c'est un fer qui est dit non-héminique. Donc, il faudra qu'il soit réduit, transformé pour, être, euh, pour être, euh, servir de transporteur euh, à oxygène. Donc, en fait, pour cela, on va lui associer la vitamine C. Euh, ça peut être, par exemple, voilà, si on fait un plat de lentilles, on, tout à la fin, on, on parsème du persil frais euh, qui apporte et de la vitamine C et du fer en plus. Ça peut être, euh, si on fait une salade de lentilles, de, de mettre une vinaigrette de, de citron. Enfin voilà, En tout cas, mettre de la vitamine C pour avoir cette euh, ce fer euh, réduit. Ensuite, ça peut être une carence en vitamine D aussi. Alors là, c'est plus fréquent qu'on ne le pense. Euh, par exemple, si on ne s'expose pas assez à la lumière du jour et puis aussi si on a un taux insuffisant de, de cholestérol puisque en fait, c'est à partir du cholestérol qui est vraiment dans les couches profondes de la peau qu'on aura une synthèse. On a donc des apports par la lumière du jour, bien évidemment, et puis aussi un peu par des apports alimentaires qui sont assez, assez faciles. Euh, la vitamine A aussi, on a des apports végétaux et une autre forme par les apports animaux. Donc là aussi, on peut très bien euh, euh, voilà, retrouver des, cette vitamine, cette vitamine dans, dans l'alimentation. Ensuite, on a euh, la vitamine B6, je crois. Est-ce si tu peux passer à la salle suivante, Clara Merci. Non, la vitamine E, oui, voilà, dont je voulais vous parler, qui est antioxydante. Euh, qui se fait, l'apport se fait par le gras principalement, oléagineux et puis huile d'origine végétale. La vitamine C qui est euh, antioxydante, euh, qui est très importante pour euh, l'absorption de, du fer, qui est vraiment une stimulante immunitaire. Euh, et puis il faut savoir qu'en cas de tabagisme et puis de stress euh, prolongé, on peut avoir un déficit en vitamine C parce que justement on aura une consommation d'antioxydants qui est accrue. Et euh, puis, euh, donc là, on aura des, des sources alimentaires qui sont principalement végétales, des, des fruits très riches en vitamine C dont, dont Florian vous a parlé, je vous parlerai un peu plus tard. Et puis sinon, euh, globalement, dans, dans la vie de tous les jours, on peut trouver des, des fruits exotiques comme la goyave, le cassis aussi, euh, qu'on trouve sous nos latitudes, qui sont très riches en vitamine C, le kiwi, les agrumes, euh, le persil frais. Et puis aussi des des légumes comme le chou vert, le poivron rouge, le brocoli, même si on sait que la la cuisson va réduire la la teneur en vitamine C. Mais c'est important de connaître tous ces apports-là. Ensuite, la vitamine B6, qui est vraiment importante dans la synthèse de l'hémoglobine. Elle elle est importante aussi en association avec le magnésium. Euh, Donc en cas de carence, on peut avoir de l'anémie et puis du stress, de la fatigue donc là, on la trouve dans, dans, le, dans les abats, la viande, mais aussi dans des sources végétales. Euh, ensuite, on a euh, la vitamine B9, si je me souviens bien, voilà, qui est nécessaire au fonctionnement des cellules sanguines. Euh, là, on trouve euh, bah, surtout euh, la vitamine B9 dans les légumes verts, énormément dans ces légumes-là, mais aussi dans d'autres sources. Euh, la vitamine B12, en cas de carence, donc là, euh, on a vraiment un manque d'énergie, et puis à l'intérieur, on a énormément de réactions métaboliques, et là, on a un apport qui est quasi exclusivement d'origine végétale, euh, donc euh, bah, les végétaliens savent qu'ils doivent se complémenter en vitamine B12. Euh, donc, voilà, l'alimentation inadaptée, c'est ça qui va provoquer des carences en vitamines et en minéraux. Donc euh, inadaptée, c'est-à-dire raffinée, euh, qui a perdu donc tous ses nutriments, euh, trop riche en matières grasses, trop riche en sucre, donc ça ne correspond pas à nos réels besoins. Une alimentation qui soit ultra transformée, qui va justement induire à terme un processus d'inflammation chronique. Et puis, qui finalement est toxique parce qu'elle ne ne répond pas, euh, encore une fois, aux besoins réels de l'organisme. Ce qui peut provoquer de la fatigue chronique, ben, ce sont évidemment les insomnies. Euh, Il faut savoir que le sommeil de première partie de nuit, c'est vraiment le sommeil qui est le plus intéressant, le plus réparateur, parce que c'est là où on a une part de sommeil profond plus importante. Donc euh, voilà, chacun a besoin de plus ou moins de sommeil, mais il faut savoir que chez tout le monde, les couchers trop tardifs peuvent induire une fatigue chronique, puisqu'on a moins euh, on a moins de, de sommeil profond. Réparateur. Donc attention à tout ce qui peut perturber le sommeil, les dîners trop tardifs, trop lourds, trop gras et puis en fin de journée euh, trop d'alcool, café, thé, euh, caféine globalement euh, et puis aussi de, de rester enfermé euh, toute la journée sans bouger de son canapé, hein. enfin, voilà. enfin, on ne reçoit plus euh, finalement le, les signaux de, de la lumière voilà, qui nous permet de, de sécréter la mélatonine donc c'est important de sortir de s'exposer, de, de bouger aussi. Euh, ensuite, euh, en dernière cause qu'on peut envisager, ça peut être donc la, les conséquences d'un traitement en place, puisque déjà euh, le foie qui est l'organe filtre euh, va être sursollicité et devra filtrer encore plus t- tout ce qui est xénobiotique. Donc euh, voilà, on peut éventuellement le soutenir avec des plantes adaptées et compatibles avec un traitement en place. Euh, et puis, les, les traitements en place, ça peut être par exemple, en cas de, de, d'hypercholestérolémie, de, des statines. Et dans ce cas-là, donc on freine la, la production de cholestérol, mais aussi la production de, du Q10, cu- qui est un antioxydant majeur et qui est vraiment responsable de l'énergie de, de la cellule. Donc, on peut complémenter en Q10 en, en on peut être aussi carencé en vitamine C si on prend de l'aspirine au long cours pour des problématiques d'hypertension, par exemple. Euh, vitamine B12, C, magnésium, calcium, fer, et zinc, si on prend des inhibiteurs de pompe à protons qui vont inhiber l'absorption des, des nutriments. Euh, en vitamine B12, en cas de traitement antidiabétique. Et en vitamine B6 et B9, si on prend des contraceptifs depuis, euh, depuis longtemps. Voilà On aura une absorption qui sera euh, aussi entravée. Euh, pour ce qu'il est possible de faire, bah, d'abord l'alimentation, bien sûr, les apports en, en nutriments, euh, euh, par une alimentation, une alimentation saine, pardon. Euh, selon les principes de chrononutrition, c'est important, je vais vous en parler. Et puis la gestion de la glycémie aussi, c'est quelque chose qui est vraiment important pour éviter la fatigue. Donc euh, les apports en nutriments, ça veut, ça veut dire qu'il faut euh, idéalement respecter la répartition euh, suivante, qui est un apport en protéines de 10 à 20% de la ration quotidienne, plus ou moins non selon l'âge, selon l'activité physique, euh, l'apport en lipides de 35 à 40% et l'apport en glucides à hauteur de 40 à 55%. Euh, ça va être aussi de privilégier une alimentation qui soit non raffinée, non transformée, bah, pour justement avoir euh, faire le plein de nutriments et de fibres indispensables euh, au microbiote. Et puis, euh, avoir des assiettes colorées pour avoir le maximum bah, de, de, voilà, de variétés de, 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 de nutriments euh, diversifiés. Euh, avoir la moitié du contenu de l'assiette en légumes midi et soir pour les fibres, pour les vitamines, pour les minéraux, etc. Et puis, euh, appliquer le régime méditerranéen qui a fait ses preuves hein, avec euh, le principe justement de ce régime. C'est des végétaux à volonté, crus, cuits, des oléagineux et puis euh, un peu de féculents, des légumineuses, des protéines de qualité mais en quantité adaptée, modérée Euh, des des produits laitiers en quantité modérée aussi, avec, euh, comme dans le régime crétois, exclusivement des des laitages de petits animaux qui seront moins inflammatoires, Euh, fromage de brebis, fromage de chèvre, et puis des bonnes huiles, l'huile d'olive, par exemple. Euh, Ensuite, si on peut passer à la salle suivante, merci, et ça va être justement, parlant d'huile, de sélectionner les bonnes graisses, donc ne pas surconsommer de graisses saturées de privilégier les graisses insaturées et puis de respecter le ratio oméga-6, oméga-3. Pour la cuisson de l'huile d'olive, pour l'assaisonnement, euh, huile d'olive et puis huile riche en oméga-3, des oléagineux. Euh, ensuite Et puis de manger du poisson gras deux fois par semaine, je voulais te le dire, mais voilà, pour les, pour les oméga-3, c'est intéressant. Ensuite, euh, pour la chrononutrition, donc, euh, c'est-à-dire... Euh, Euh, envisager le moment où on apporte les nutriments au cours de la journée. Ça, c'est très important. Euh, Par exemple, de de favoriser l'énergie avec un petit déjeuner non sucré. Ça va éviter la perturbation de la glycémie. Et puis, ça va favoriser la synthèse de dopamine, qui est vraiment le neurotransmetteur de l'énergie, de la motivation. De manger des protéines le matin pour justement la synthèse de dopamine. Euh, avant 14h, d'avoir un déjeuner euh, qui soit dense, avec euh, donc la moitié de l'assiette en, en légumes, un goûter éventuellement 4 faim, et puis un dîner qui soit pas trop tardif et qui soit léger, et sans graisse saturée pour euh, favoriser un bon sommeil. Euh, pour ce qui est de la, glaçon, la gestion de la glycémie, donc ça c'est vraiment la, la notion clé pour l'énergie, donc il faut éviter de consommer des sucres trop tôt le matin, parce que justement on va ainsi éviter les hyper- et hypoglycémies réactives qui vont induire de la fatigue. Donc pas trop de sucre le matin, pas trop de sucre le soir. Euh, privilégier les, les aliments à indice glycémique bas, donc non raffinés, non non, euh, non transformés, complets, des légumes, des fruits frais. Limiter les indices glycémiques élevés qui sont bah, les sucreries, les soldats, les jus fruits concentrés, les céréales transformées, soufflées, etc. Les aliments raffinés, le pain blanc, le riz blanc. Euh... Ensuite, voilà, merci. Si on peut passer à tout ce qui est hygiène de vie, en fait, hein, l'exercice physique, l'équilibre mental, c'est très important. L'exercice physique, parce que ça va permettre d'acquérir, d'entretenir une masse musculaire qui est une réserve d'énergie. Ça va induire une bonne fatigue, donc donc un meilleur sommeil. Et puis, surtout, c'est un antidépresseur naturel. On aura une meilleure disponibilité des neurotransmetteurs. On aura une synthèse de GABA, donc moins d'anxiété, des endorphines aussi. Ensuite, ça va être de dormir suffisamment, de s'aérer l'esprit, de s'alléger de ses toxines mentales euh, bah, en pratiquant ce qui convient à chacun, yoga, méditation, respiration. Euh, voilà, chacun trouve euh, ce qui lui convient. On peut faire des diffusions d'huile de essentielle, hein, tonifiantes ou alors euh, délassantes. Euh, si on peut passer à la suite, merci. Donc Après, évidemment, on peut de compléments alimentaires qui vont combler les carences qu'on a, qu'on a identifiées et puis euh, avec des plantes adaptogènes ou d'autres compléments. Donc les carences, si la, l'équilibre alimentaire, le, glage, le réglage alimentaire ne suffit pas, ça va être des oméga-3 sous forme EPA, DHA, en gélules le, le soir de préférence, la vitamine D en gouttes aussi en prise quotidienne le soir, le fer de préférence le matin sous une forme adaptée ou alors une cure de spiruline. Le magnésium euh, aussi sous une forme euh, qui soit disponible, La vitamine C naturelle euh, avec les fruits qui en en fournissent. La vitamine B9 sous forme folate. Et puis la vitamine B12 euh, surtout pour les les végétaliens bien entendu. Euh, Après les plantes, on a des plantes qui sont dites adaptogènes qui ont permis de surmonter la fatigue physique et psychique on va avoir la rhodiole, euh, qui, voilà, qui se marie très bien avec le magnésium par exemple on peut faire un, un apport des deux euh, les leterococques la chouaganda, le chissandra, des ginseng aussi on peut avoir des plantes tonifiantes comme le guarana dont parlait Florian donc ça va être plutôt en première partie de journée la vitamine C avec le camu camu acerola argousier des algues bleues euh, des plantes fortifiantes comme la maca, euh, la gelée royale aussi qui est intéressante, et puis les champignons adaptogènes qui sont aussi une piste dont on parle de plus en plus, hein, shiitake, maitake et reishi, qui aident bien euh, comme stimulant immunitaire.
1: Alors tout ça, ça fait beaucoup d'informations. Donc euh, si on essaie de, de, de résumer et de proposer en fait euh, un accompagnement euh, de personnes qui sont Souffrent de fatigue, de fatigue persistante notamment. Alors, bien, déjà, évidemment, c'est de rappeler toutes les règles d'hygiène vitale, demander aux gens bah, d'essayer de se détendre dans la mesure du possible et des promenades et de la marche dans la nature est un excellent moyen pour se ressourcer. Les conseiller de se reposer et de dormir son quota d'heures. Alors, euh, son quota d'heures, c'est souvent autour de 8 heures pour pour un adulte. Mais sans plus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément dor- dormir non plus euh, 10 heures, 11 heures, au principe qu'on serait fatigué, donc il faut dormir plus. Si on dort trop, eh bien c'est trop, justement. Et, et justement, il faut de fait aussi adopter un, un horaire régulier de lever et de coucher, se discipliner, parce que la régularité dans son rythme veille-sommeil est également très important. Comme l'évoquait Inès, bien sûr, éviter la caféine, l'alcool, la nicotine, les repas trop copiés le soir... Et bien sûr, et encore, je ne dirais jamais suffisamment assez, faire de l'exercice dans la journée, idéalement pas après 17 heures, et bien sûr, sauf si la fatigue est liée elle-même à une activité physique intense ou prolongée, parce que là, en l'occurrence, on sait qu'elle sera réversible avec le repos. Toujours, si possible, mais comme je l'évoquais également, dans 50% des cas, c'est difficile, mais dans la mesure du possible de bien identifier euh, la cause, et si possible, bien sûr, euh, euh, la la prendre en charge euh, en, en, en tout premier. Alors, si on regarde maintenant euh, une proposition de de protocole, on a cette personne euh, qui est très fatiguée, et et l'objectif, c'est de lui proposer soit un parcours, soit un un rituel de santé intégrative, qui sera bien sûr à personnaliser. Encore une fois, euh, si on parle de fatigue chronique, cette fatigue qui est souvent liée à une pathologie, euh, qui dure depuis plus de six mois, Clara, s'il te plaît, merci on va proposer par l'intermédiaire, en l'occurrence d'une prescription médicale, de l'activité physique adaptée. Alors, on parle vraiment de plus en plus d'activité physique adaptée, elle est également de plus en plus prise en charge dans les affections de longue durée. Alors, ça va vraiment être des protocoles en fait, qui, qui, vont, euh, qui vont être proposés, qui la plupart du temps euh, sont évalués. Et donc, euh, on, on fait leur preuve sur la, la prise en charge de, de la fatigue chronique. Il y a des protocoles d'exercice dits gradués. Alors, Ça va être par exemple de la marche, du vélo, de la natation, du rameur, euh, selon vraiment les motivations. Mais il ne va pas falloir demander à une personne qui est très fatiguée de faire du sport. L'idée n'est pas là. Parce que vous imaginez bien que de demander à quelqu'un de très, très fatigué depuis des mois, de lui dire de faire du sport, il faut faire du sport comme si c'était une injonction, euh, ça va être très, très compliqué, c'est comme de monter les marches trois par trois. Par contre, de lui dire de faire des rituels quotidiens, et ça va souvent être ça la prescription, de 5 à 15 minutes par jour seulement pendant les cinq premiers jours et pendant les premières semaines, et quand ça va bien, de monter de quelques minutes seulement toutes les 1 ou 2 semaines par la suite euh, c'est comme ça en fait que la personne va pouvoir se remobiliser, éviter ce que j'expliquais tout à l'heure, à savoir cette, ce déconditionnement. C'est-à-dire que si vous vous laissez faire et moins d'activité physique, et bien ça veut dire une perte musculaire dans le temps. Et qui dit perte musculaire dit plus de fatigue et qui dit plus de fatigue, on entre dans ce cercle vicieux. Donc c'est vraiment d'y aller pas à pas avec un professionnel qui peut, qui peut accompagner et éviter... Euh, entre tous ces moments euh, de la journée, de passer bah, de son temps de, de devant la télé ou, ou dans un canapé, même si ça fait a priori du bien, parce qu'au bout du compte, ça ne fait pas autant de bien que ça. Là, on est vraiment dans cette fatigue chronique qui euh, médicale, euh, qui doit être prise en charge de manière euh, vraiment euh, médicale. Euh, et si possible, et je dirais même idéalement, et c'est valable également pour la fatigue persistante, euh, avec une prise en charge pluridisciplinaire. Alors, cette fatigue persistante qui va vraiment être euh, cette fatigue vers laquelle on, on doit vraiment s'axer, en tout cas être très attentif pour qu'elle ne glisse pas, là on va proposer donc un rituel euh, de santé intégratique qui va associer des produits et des pratiques, par exemple avec un naturopathe, comme le disait tout à l'heure Inès, qui a cette vision globale. en fait. Et plutôt que dans ce cas-là, si on n'est pas encore en lien euh, si on n'est pas dans une fatigue pathologique mais qu'on est dans une fatigue qui est suffisamment persistante et pénalisante pour la personne pour qu'elle mérite une prise en charge et bien on va l'in- l'inviter à faire de la marche comme je l'ai disais ou par exemple du yoga, du tai chi, du qigong il y a de bons niveaux de preuves sur, sur leur intérêt et là aussi ça va être personnalisé en fonction évidemment de l'attente des besoins de, du goût euh, de la personne évidemment je l'ai mis dès le départ le rééquilibrage alimentaire euh, comme l'évoquait Inès également est essentiel, ça fait partie vraiment des piliers les deux piliers c'est ça, c'est l'activité physique et c'est le rééquilibrage alimentaire si on veut aller un peu plus loin évidemment, on va aussi proposer des techniques de relaxation et, et de respiration et ou je dirais de la pleine conscience de la méditation et ou également des techniques d'automassage l'objectif là c'est vraiment d'intégrer de, de proposer aux personnes d'intégrer dans leur quotidien des pratiques de santé qui font du bien au corps et à l'esprit, avec pour objectif de les installer véritablement dans la durée, de manière à ce que la personne devienne la plus autonome possible. Si, en l'occurrence, la naturopathe, par exemple, fait également de la réflexologie, ce qui est souvent le cas, la réflexologie peut également être intéressante. Euh, également. Pour tout ça, et je vois un commentaire passé, il faut évidemment de la volonté et de la motivation mais dès les premières semaines, les premiers mois quand les personnes se font du bien et qu'elles reprennent un peu surface, bien finalement la motivation elle devient d'autant plus forte. Et bien sûr, on peut associer à tout ça, excusez-moi, je m'hydrate, des produits de santé et de bien-être, avec par exemple des compléments alimentaires, des huiles de massage, des, des, des huiles essentielles pour accompagner la relaxation, sur des programmes de 30 à 60 jours, que vous allez associer à certains micronutriments en fonction du fait que les carences sont plus ou moins identifiées. On a évoqué le fer, le magnésium et tous les autres oligo-éléments ou ou vitamine C. Voilà une une proposition de parcours. Alors si on fait un focus, parce qu'on a beaucoup parlé de plantes euh, et de compléments alimentaires, je vais vous faire un focus sur un produit qui a été développé sur la base d'un ginseng dit à 5 folioles, qui n'est pas le même ginseng que celui que vous connaissez tous couramment, qui est le panax ginseng, qu'on connaît très couramment. Celui-là, qui s'appelle donc le ginseng à cinq folioles, quinquefolius, folius, qui est aussi le ginseng du Wisconsin américain. Il est issu des forêts tempérées d'Amérique et du Canada, où il pousse à l'État sauvage, et il est également très utilisé en Asie, où il est abondamment cultivé également. La partie utilisée, c'est la racine. Alors, quand on regarde cette photo, alors vous voyez les jolies fleurs, les baies également, et les plants de, de, de ginseng... Euh, on voit deux racines, du ginseng américain et du ginseng asiatique. Et bien là, typiquement, on ne peut pas les reconnaître. On ne... Il est impossible de reconnaître morphologiquement ces deux variétés de ginseng. Et ce qui est assez étonnant, c'est que dans la tradition chinoise, on dit du ginseng américain qu'il est plutôt yin, et du ginseng asiatique qui est plutôt yang. Et en l'occurrence, le côté yang est plus tonique, et le ginseng américain, le ginseng à cinq folioles, plutôt yin, il est plutôt féminin, et il est également plutôt euh, très adaptogène et, 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 et moins excitant. Alors, on le distingue comment On le distingue, alors là, je suis désolé, je suis, euh, pour les personnes qui sont un peu techniques, non, non, c'est bien. On va faire un tout petit peu de, de, de chimie des plantes. Alors là, vous avez ce qu'on appelle une chromatographie. Donc, c'est la composition euh, des, de, de, de ces extraits de plantes. Mais vous allez voir que c'est assez curieux dans la nature si ces deux plantes sont à la fois complémentaires et différentes, dans la mesure où elles ont une vraie différence d'action, même si évidemment elles sont toutes les deux indiquées dans la fatigue, et bien dans les différents phytoactifs des plantes, euh, et notamment du ginseng, vous avez ce qu'on appelle des ginsénosides, donc ce sont les actifs du ginseng, et qui s'appellent RG1, RB1, RE, RF. Vous avez toute une série, parce que dans chaque plante, il y a toute cette chimie, qui associe plein de molécules différentes. Eh bien, la différence en fait, entre le ginseng asiatique et le ginseng américain repose principalement en fait, sur l'inversion des quantités qui existent entre ces deux pics principaux, ces deux phytoactifs principaux, que sont le RG1 et le RB1. Et là, vous avez donc une chromatographie du ginseng à 5 folioles où on voit qu'il y a une grande quantité de RB1 et une toute petite quantité de RG1, eh bien, la seule différence véritablement significative entre les deux variétés de ginseng, c'est que dans le ginseng asiatique, le rapport est totalement inversé. Il y a beaucoup de RG1 pour peu de RB1. Et c'est en fait ça qui va déterminer la différence en termes d'activité, et notamment l'activité sur ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade et son côté très adaptogène euh, qui est euh, très marqué en fait, chez, le, chez le ginseng à 5 folioles. Alors on l'utilise en principe sous forme d'extrait hydroalcoolique et et titré, tantamisé, avec une certaine quantité de ginsénozyme et ce ratio qui fait toute la différence. On va passer à la diapositive suivante. Alors ça vient, cette, si, ça vient, euh, si beaucoup de données viennent de la, de la tradition, cette plante a fait l'objet euh, de nombreuses études et notamment une il y a une dizaine d'années euh, à la Mayo Clinic, une, une clinique euh, dite intégrative aux États-Unis, certainement la, la principale et la plus connue. C'est la première clinique euh, en termes de qualité des soins euh, au monde. Et ils ont fait une étude chez des patients atteints de cancer, et notamment pendant le cancer, mais on verra également que c'est très intéressant après, chez 360 patientes. En fait, euh, et ils ont évalué l'état de fatigue et toute une série d'autres symptômes. Et ils ont identifié le fait qu'après quatre semaines, et en particulier après huit semaines de prise, euh, il y avait une amélioration significative en fait, de la fatigue persistante et de la fatigue post-, euh, de la fatigue liée au cancer, pardon, sans effet secondaire. C'est vraiment la, l'étude qui était euh, au départ en fait, de la compréhension non seulement du mode d'action, mais également de l'efficacité et de l'intérêt de cette plante. Alors vous retrouverez ce, ce produit dans un produit nous, c'est, cet actif pardon, dans un produit que nous avons développé avec cet extrait de racine qui est un peu spécifique dans notre cas parce qu'il correspond véritablement à, à la phytochimie que je vous ai expliqué tout à l'heure qui est en plus titrée à 15% et qui est proposé dans la fatigue persistante du fait notamment de son action adaptogène. Et on y associe également de la vitamine C d'origine naturelle de Camus, Camus qui donne justement le petit coup de boost en fait également au matin comme l'expliquait Inès tout à l'heure. Beaucoup de travaux ont été faits euh, par la suite, euh, notamment avec une société qui nous a accompagnés dans le développement clinique et de, tra- et de travaux précliniques. Et on a également travaillé pendant plus de deux ans avec l'INSERM sur ce produit. Et on en est très euh, satisfait dans la mesure où on a eu d'excellents résultats. Et je vais demander à Clara de passer la diapo. Au point que, du fait de tous les résultats que nous avions obtenus, et notamment sur la neuroinflammation, sur l'inflammation de bas grade, sur cette surproduction en fait, euh, de molécules inflammatoires que l'on retrouve euh, dans ces symptômes de, ces syndromes, pardon, de fatigue persistante et également euh, du fait du mode de vie en fait, euh, qui nous épuise, euh, cet euh, actif et ce produit a, a, a été sélectionné euh, par un groupe en fait, euh, de recherche. Pour faire l'objet d'une, d'une étude clinique euh, dans la vraie vie euh, chez 350 patients pour reproduire finalement euh, également et confirmer tous les résultats qui avaient été obtenus dans le cadre de l'étude ID... euh, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Cette étude a démarré l'année dernière et elle a lieu dans une douzaine de centres euh, en région Normandie, dont des centres donc bien sûr euh, anticancéreux qui font partie du groupe euh, Unicancer. Alors, vous pouvez associer, après, je l'évoquais tout à l'heure, et l'idée, c'est vraiment toute cette pluridisciplinarité, c'est de combattre finalement le mal, quel qu'il soit, de plusieurs manières. On a parlé de la, la voix orale, je vous ai également parlé du, du massage. Le massage suédois, également des, des données intéressantes sur la prise en charge de la fatigue. Alors, il n'est pas toujours possible non plus, parce que ça finit par coûter cher, tout ça. Donc, de, de, d'avoir recours également, en plus, à des massages réguliers. Mais on peut aussi se faire du bien en se faisant des automassages donc là vous avez également une huile par exemple qui s'appelle Soaroma énergie, qui va associer toute une série d'huiles essentielles et euh, de caluctus, de sapin baumille, on les a évoqués tout à l'heure, de camphrier bien d'autres huiles essentielles et là vous pouvez faire là aussi un, un rituel euh, le matin par exemple avec euh, même sans huile hein, euh, une friction tous les matins au réveil ou avec de l'huile bien sûr avec des mouvements qui vont plutôt aller vers le centre et le soir, euh, avant d'aller euh, coucher, euh, de faire, là en l'occurrence, en plus c'est très agréable, d'avoir ce même massage, mais qui sera peut-être plus doux, à part en fleurage, Et toujours des extrémités euh, vers le centre, les, des, les jambes, euh, les bras pour se détendre. Et en option, vous pouvez aussi faire un petit massage des tempes, de faire un massage des nuits, ça fait vraiment du bien de vous masser là avec euh, avec cette huile, euh, cette huile végétale associée à des huiles essentielles. Et puis dans un rituel, toujours, l'idée étant vraiment d'avoir une approche globale de cette, de cette, de cette fatigue, eh bien, c'est de vous faire du bien. Je parlais de respiration, j'ai parlé de cohérence cardiaque tout à l'heure. J'ai vu me passer un commentaire également en disant « je fais de la cohérence cardiaque, mais ça ne suffit pas ». Eh bien oui, ça suffit. Il n'y a pas de recette miracle finalement. Euh, s'il y a une recette miracle c'est de faire une prise en charge globale euh, souvent pluridisciplinaire, qui va associer peut-être plusieurs praticiens et surtout vous permettre vous-même de vous mettre en action euh, tous les jours de manière autonome. et cette technique de respiration je vais boire un petit verre d'eau excusez-moi euh, cette, te- cette technique de respiration 3-6-5 je l'ai évoqué tout à l'heure donc c'est trois fois par jour c'est 6 inspire-expire donc euh, respirer pendant 5 secondes vous allez rediminuer expirer pendant 5 autres secondes et ça vous allez le faire pendant une minute et pendant 5 minutes c'est à dire 5 fois des cycles de 5 secondes d'inspiration d'expiration pendant 5 minutes vous faites 3 fois par jour ça a des bienfaits incroyables sur toutes les sphères du corps et sur le stress, sur la fatigue, sur le sommeil et sur bien d'autres choses le rythme cardiaque, l'hypertension et si vous voulez juste vous limiter à certaines respirations type Calmante. Euh, vous allez commencer, bah, par exemple, le matin en vidant tout l'air des poumons et inspirer lentement, comme si c'était la cohérence cardiaque, et expirer lentement, ne serait-ce que quatre cycles comme ça. Et après, vous faire un, une technique de respiration qui sera elle plus tonifiante. Vous allez inspirer également profondément en 5 secondes et... Et libérer toutes les énergies en poussant très fort, comme si vous souffliez des bougies, parce que ça va stimuler le parasympathique. Et quand on stimule le parasympathique, et bien là aussi, on diminue en fait toutes les tensions et on se fait du bien. Gérer sa fatigue, ce n'est pas uniquement prendre des vitamines C, ce n'est pas uniquement prendre euh, des, des, des vitamines, quelles qu'elles soient, ou des oligoéléments, ou même des plantes. Appréhender sa fatigue, c'est se mettre dans un cocon, finalement, où on va associer des produits, des pratiques, et dans l'idéal, évidemment, euh, sous, la, sous la tutelle d'un, d'un conseiller en santé, d'un praticien de santé, d'un naturopathe euh, ou de toute autre personne qui connaît bien ce sujet et qui va vous proposer des conseils alimentaires tels qu'on les a évoqués tout à l'heure, et bien sûr, euh, des pratiques adaptées à, à, à vos besoins. Voilà, donc ça c'était, je vous remets ça pour, pour juste résumer, mais on va passer parce qu'on on est un peu pris par le temps. J'agite toujours l'idée que méditer en prévention, c'est bon pour la fatigue, pour lutter contre la fatigue, mais pas que, c'est d'une manière générale, Bon, pour la santé, je vous invite à aller sur la chaîne YouTube de l'ISMA où vous allez trouver en accès gratuit toute une série de méditations guidées, de techniques de respiration, de techniques de massage, de conseils naturopathiques que vous vous pouvez retrouver directement sur le site l'ISMA.fr ou sur notre chaîne YouTube.
0: Alors, merci beaucoup, du coup, à tous les deux. Euh, c'était hyper riche en informations. J'ai l'impression que, voilà, on, tout le monde était euh, alerté, euh, en train d'écouter, donc euh, c'est super. On va prendre quelques questions avant d'arrêter là. Euh, je vais juste arrêter de partage, comme ça, je vous vois bien et on nous voit bien. Euh, alors, j'ai vu pas mal de questions passer sur, euh, ben bah, voilà, moi, je fais un peu d'activité physique, mais je suis hyper euh, fatiguée rapidement. Euh, ou alors aussi, il me semble que c'était Malika qui nous disait qu'elle pensait aux personnes âgées euh, dont on voit la masse musculaire euh, baisser, euh, beaucoup de fatigue, etc. Pas évident pour eux de faire des exercices physiques, surtout après 90 ans. Florian, est-ce que du coup, tu peux peut-être rappeler ce que c'est que l'activité physique adaptée et en quoi, en fait, euh, là, c'est ce dont on parle quoi
1: oui, alors l'activité physique adaptée, par définition, elle est adaptée, c'est-à-dire qu'elle est adaptée à la pathologie de la personne, si la personne est malade, elle est adaptée à son âge, si on parle d'un senior, et c'est vrai que quand les personnes sont très fatiguées, eh bien souvent, on, on, si on, on va se tromper en lui disant il faut faire du sport, il a une injonction faire du sport, mais ben, je ne peux pas faire du sport, je suis trop fatigué, déjà, ils me demandent de, de faire du sport, ce n'est pas possible, non, l'activité physique adaptée, c'est vraiment une pratique qui est faite par un professionnel, ils sont diplômés, euh, euh, pour euh, le, se permettre ils sont en lien avec les différents professionnels de santé on en retrouve à l'hôpital, dans les maisons de retraite on en retrouve bien sûr en ville également et dans des, dans des centres de, d'activité physique adaptés c'est vraiment le, le professionnel va s'adapter à la personne et ne pas lui demander justement de, faire, euh, de monter les marches 3 par 3 comme je le disais tout à l'heure ça va être la première marche qui va compter et la personne va s'adapter euh, à son patient pour lui demander dans un premier temps de réussir ce premier petit effort et une fois que ce premier effort va rentrer jour après jour dans une pratique un peu quotidienne avec laquelle il va finalement bien vivre, et eh bien on va lui demander de faire un deuxième petit effort mais c'est vraiment c'est vraiment un exer- c'est vraiment une progression très graduée à la fois pour donner confiance aux personnes et puis en même temps pour les vraiment les stimuler à leur faire comprendre que ça leur fait du bien. C'est vrai que c'est long on dit souvent qu'il faut trois mois, six mois d'activité physique adaptée pour en avoir vraiment les bénéfices, d'où l'intérêt d'apporter aussi d'autres pratiques ou des produits en complément. Mais il faut faire attention. Si la personne dit qu'elle est trop fatiguée, euh, et bien c'est que l'exercice, il n'est certainement encore pas en capacité de, le, de, de, de l'exercer, en l'occurrence, et notamment ces personnes âgées, et parce qu'effectivement, elles glissent après, elles font, la, la, la fonte musculaire va déconditionner euh, la personne, et il faut absolument faire attention à ça.
0: Hum, Bien sûr, oui. Inès, est-ce que tu as quelque chose à
2: rajouter là-dessus Je n'aurais pas dit mieux. Je je, (rire) vraiment sur la marche. Vraiment, la la marche, c'est vraiment la première chose à faire. Euh, Si la personne peut marcher même très peu longtemps, de plus en plus longtemps au fur et à mesure des jours, mais vraiment, c'est la chose la plus naturelle qui soit, Euh, ce qu'on peut régler à son propre propre rythme. Donc, euh, voilà. Et puis, euh, et puis oui, c'est en faisant finalement qu'on acquiert de la, qu'on acquiert de l'endurance, qu'on entretient sa masse musculaire. Euh, voilà, avec le support nutritionnel. bien sûr, faut, il faut, que l'apport nutritionnel soit soit adapté pour ne pas avoir de carence et ne pas être fatigué, en fait bien sûr oui et
0: c'est vrai qu'on avait eu un, un commentaire en disant euh, bah moi je marche est-ce que c'est du sport mais euh, bien sûr que c'est du sport
2: voilà on, 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 on comment dire en conseil en général en moyenne évidemment une demi-heure minimum par jour donc ce qui est important c'est la régularité il vaut mieux une demi-heure de marche à l'extérieur, si possible, au euh, vert, plutôt qu'une séance hypertonique tous les 15 jours ou toutes les semaines. en fait. Euh, ce qui est important, c'est de faire quelque chose qui convienne à la personne et qui soit régulier. Bien sûr. Ouais. Euh, on a une question un peu pratique. Euh, ce sera plutôt
0: pour toi, Inès, de Marine, qui nous dit, s'il y a une carence en fer est-ce qu'on prend, et, et qu'on prend du fer, est-ce qu'on peut boire du thé en même temps et Du coup, euh, non.
2: Non, voilà, ça va, on va, on va perdre le thé en fait. Ça va empêcher la, la fixation, ça va, enfin, ça va quélater le fer. Euh, donc, euh, voilà, prendre une infusion, euh, prendre euh, des, des choses qui soient pas riches en, en théine, euh de préférence. Et puis, la carence en fer, ben, on peut faire un dosage sanguin hein, simplement pour voir si euh, on est en dessous du, du dosage euh, nécessaire, enfin, du, du taux nécessaire. Euh, puis après, ben, voilà, toujours euh, l'apport alimentaire, hein, c'est, c'est ça qui est primordial. Euh, prendre des antioxydants, il ne faut pas non plus être en, en surdosage de fer, hein, puisque ça, en fait, on, on fabrique des radicaux libres, en fait, on rouille quelque part. Donc euh, voilà, il faut avoir le juste apport de fer, le juste dosage de fer euh, qui permette de transporter le sol, le, l'oxygène, en fait.
0: merci.
2: Euh, et du coup, Florian, plutôt pour
0: toi, sur euh, notamment le Kideng, euh, est-ce que c'est adapté pour les ados de 14 ans, nous demande Magali, et où est-ce qu'on peut le retrouver
1: euh, oui, oui, c'est adapté, bien, comme tous les compléments alimentaires, on essaie d'éviter les enfants à partir de 14 ans. Euh, euh, typiquement, il n'y a pas de souci, on peut le trouver en pharmacie, euh, ce, ce produit, en tout cas dans les pharmacies qui, le, qui l'ont référencé, ou sur le site internet olisma.fr. C'est bien, et
0: d'ailleurs, j'ai vu aussi... Euh, un commentaire qui nous demandait si on avait besoin d'une prescription médicale enfin, d'une ordonnance pour les compléments alimentaires
1: Mais, non, il euh, n'y non, non, a pas besoin de, de, d'ordonnance pour les compléments alimentaires il y a besoin d'une ordonnance par contre pour une séance ou en tout cas un, un protocole de, d'activité physique adaptée
0: très bien, merci parfait, euh, bon, j'ai vu aussi beaucoup, beaucoup de questions euh, sur des trucs très spécifiques qui sont propres à vous, votre cas et à votre ressenti de la fatigue, de la fatigue chronique, de maladie, etc. Et dans ces cas-là, vraiment, ben, je suis désolée, mais on ne va pas y répondre aujourd'hui, malheureusement, puisque c'est, ça demande en fait une consultation avec votre médecin traitant et avec euh, ben, les personnes qui vous suivent. Fait. Euh, donc, on ne va pas y répondre maintenant, mais merci beaucoup en tout cas pour vos partages d'expérience. C'est toujours enrichissant et euh, c'est toujours important de voir aussi que ben, les gens de la communauté de médecine... Euh, ben, Expérience, tout ça. Donc, euh, donc voilà, je vous remercie. Euh, ah, juste une petite dernière question. Euh, Florian également nous demande si c'est adapté pour le Covid long, du coup le Kizeng, mais oui, je pense.
1: Bah, si on considère que le Covid long euh, génère, comme les infections euh, grippales par exemple, une, une, une inflammation systémique de grade dans le temps qui dure, là en l'occurrence, oui, et, euh, très clairement. D'ailleurs, on, a, on avait fait euh, il y a quelques années une préétude. Euh, à l'hôtel Dieu sur le sujet avec des avec de très bons résultats sur sur le Covid donc tout à fait Et là aussi euh, sous surveillance médicale bien sûr
0: Merci beaucoup. Bon, on a énormément de commentaires qui nous remercient, comme quoi le webinaire était génial. Donc euh, merci à tous euh, surtout d'avoir participé. Et puis n'hésitez pas à retrouver euh, Inès sur le site de Médocine, à prendre rendez-vous avec elle. Euh, donc Inès est à Paris. Et puis en Florian, on peut le retrouver donc, euh, sur OLISMA. Euh, et puis je vous remercie. Euh, merci beaucoup d'avoir assisté à, à, ce, à cette heure avec nous. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau webinaire. C'était le podcast J'agis pour mon bien-être de Médocine. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser 5 étoiles, ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux et venir découvrir les praticiens recommandés
1: autour de chez vous sur le site de medoucine.com. Prenez soin de vous et à la prochaine